0: Y que nos des el discernimiento espiritual, la sabiduría, la comprensión de tu Torah para poder seguir aprendiendo día tras día más y más de tu Torah, de tu palabra. Porque sabemos que en tu Torah, Padre, en tu palabra hay infinidad de, de sabiduría, de conocimiento, hay un tesoro en tu palabra, Padre, que necesitamos seguir es con, eh, perdón, eh, encontrando ese, ese tesoro, esas perlas preciosas que hay en tu palabra, Padre, para, para poder seguir creciendo en el conocimiento de ti. Te pedimos que sea tu rúa Jacodesh, tomando el control de nuestros corazones, de nuestras mentes, de este tiempo de estudio. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano, que lo uses conforme a tu voluntad, que lo sigas equipando, que lo sigas bendiciendo, que le sigas dando sabiduría, capacidad e inteligencia para que nos siga compartiendo acerca de ti, Padre, en cada uno de los estudios que nos imparte. Bendice a sí mismo a todos y cada uno de mis hermanos que, que están al otro lado, al otro lado de las pantallas a nuestro hermano Fernando, a su esposa Rubí, a nuestro hermano José y a la hermana uh, Vero. Asimismo, también te pido que bendigas a mi esposa y, y de igual manera bendice mi vida y ponemos nuestras vidas en tus manos y que seas guiándonos uh, en este estudio, en esta noche, Abba Padre. Uh, te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre amoroso, en el nombre de tu unigénito Hijo amado, a Yeshua HaMashiach, nuestro Adón
1: y Salvador. Amén. Amén. Bueno, bueno, pues vamos a... Ya estamos grabando, ahora sí, y vamos a iniciar con esta clase. Déjenme compa compartirles pantalla para que podamos nosotros ya este empezar a, a grabar esto. ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Sí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, hoy tenemos... La clase número 8 ya llevamos ocho clases y creo que en cada clase estábamos nosotros entendiendo varios misterios como son los pactos y sin duda eh, es indispensable que cada vez que uno nos, que se acerca al conocimiento de Hashem, al conocimiento de, de la verdad, eh, nos damos cuenta que, que estos, este conocimiento eh, abraza pactos y que... Cuando venimos a él, eh, indiscutiblemente tenemos que guardar pactos. Pactos que son de alguna manera eternos y que inicia con un hombre, este llamado Abraham, y bueno, que después pasó a Isaac después pasó a Jacob, Jacob se convirtió en Israel y de Israel pasó a Joseph y de Joseph pasó a Efraín. Eh, si nosotros podemos eh, visionar que cada nombre tiene un propósito. Decimos que Abraham es padre de multitud de naciones o padre de muchos países. Y después tenemos a Isaac. Isaac significa reír en un futuro o Adonai reirá. Eh, y después tenemos a Jacob, que a Jacob se le cambia el nombre por Israel. ¿Y qué significa Israel? Israel tiene que ver con aquel que se deja gobernar por el eterno aquel que prospera junto al eterno y después de Israel tenemos a Joseph y qué significa Joseph Joseph significa añadir añadidura y por último tenemos a Efraín y Efraín qué significa significa mucho fruto es decir que el eterno a través de Joseph va a añadir eh, el mucho fruto para alcanzar la promesa que se le dio a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y bueno, este, esos pactos nos alcanzan hasta el día de hoy, eh, los tenemos presentes, los tenemos ahí eh, eh, en nuestra vida y que es eso lo que nos está regresando, nos está haciendo volver nuevamente a, a los pactos. Así que hoy tenemos esta clase número 8 y el título es el nuevo pacto sustituyó al antiguo y es lo que vamos a a tratar hoy con la ayuda de, del Todopoderoso para que podamos nosotros eh, vislumbrar eh, las cuestiones que el Eterno nos tiene nos tiene preparado Así que este es el, esta es la portada y vámonos a, a estos fundamentos. Quiero que pongan mucha atención eh, para que podamos ir, ir entendiendo poco a poco y que, y que cualquier duda, acuérdense que al último... Este bueno, vamos a tener un tiempo de, de preguntas y respuestas. Eh, Antiguo y Nuevo Testamento. Han escuchado eso en nuestras Biblias, sobre todo en el occidente, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, una parte que se le conoce como Antiguo Testamento es el Tanaj. Acuérdense que las, las palabras, la palabra Tanaj tiene que ver con Torah, eh, con Nevín. Y con Ketubín, Nevin son los profetas y Ketubín son los escritos, lo que se le ha llamado al compendio del Antiguo Testamento. Y por su parte tenemos el Nuevo Testamento, que bueno, pues son los evangelios y todas las cartas de los apóstoles. Ahora importante esto, amados hermanos. ¿Por qué antiguo y nuevo testamento? Porque eso tenemos que, que empezar a, a, a vislumbrar aquí y estudiar, porque aquí hay eh, aquí hay gato encerrado. ¿Quién, quién eh, bautiza a, a, la, a la Torah como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Desde aquí parte esta cuestión y vamos a ir entendiendo esto que es importantísimo. Seguimos. Eh, esto, es, esto es importante que lo vayamos analizando. Bueno, tenemos un personaje llamado Marción del Ponto. Marción del Ponto, amados hermanos, es un hombre eh, que, que viene en el primer siglo, 85, eh, al año 160 después de, de Mashiach. ¿Y quién es este personaje? Bueno, él nació eh, en el año 85 en Sinope y murió en el año 160 en Roma. Es un gentil rico, acaudalado o escritor y teólogo griego, catalogado como un hereje cristiano del, del siglo II, y fundador de la iglesia marcionita. Eh, la doctrina eh, que él promueve, eh, que data en el 130 después de Cristo, es la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo. Y él considera al Dios del Antiguo Testamento como el mismo diablo, como el mismo Satán. Y el Dios bueno a Jesús del Nuevo Testamento. Entonces Marción rechazaba por lo tanto el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según Lucas y las epístolas de Pablo. Es bien importante que vayamos entendiendo esto, porque si no, si no lo, lo, lo entendemos como como cómo se da en los anales de la historia y todo este contexto histórico, entonces a Marción del Ponto le debemos el mote de que la Torah, el Tanaj, la Biblia hebrea, eh, es considerada hereje. Es considerada para él, este, eh, dada por un dios completamente malo, y él lo considera al, a, al, al dios del Tanaj, o al dios de la Torah, como el mismo diablo. Y he, con él nace, amados hermanos, lo que se ha conocido hasta el día de hoy, eh, la doctrina del reemplazo. ¿Qué significa esto? Es decir, la teoría del reemplazo hace hincapié a que el eterno ha rechazado a su pueblo Israel y ha escogido un nuevo pueblo llamado ahora iglesia, la iglesia, el Israel espiritual. Entonces es a él a quien la propia iglesia romana lo consi consideró hereje e inclusive fue perseguido por la misma iglesia romana y que después, curiosamente, la misma iglesia romana que consideraba hereje a Marción del Ponto atrae y añade el pensamiento ideal y la ideología de Marción del Ponto. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablen la Biblia, la Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿A eso a quién se lo debemos? a Amarción del Ponto. Es increíble, amados hermanos, que una, una doctrina completamente hereje, nosotros todavía la tengamos que estar cargando en nuestras Biblias. Eh, repito, auspiciada por Roma, y qué bueno, eh, el, eh, el protestantismo no fue, no fue la diferencia porque... Eh, los protestantes igual tienen en sus, en sus Biblias antiguo y nuevo testamento. Entonces es importante, vamos hermanos, que entendamos lo que estamos nosotros estudiando. Cada vez que usted encuentra en la en la Biblia, es sobre todo en el nuevo testamento y usted abre y dice sobre todo en el nuevo testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas. La pregunta es, ¿por qué el San? ¿Quién, ¿Quién puso el San Y por supuesto que cuando alguien muy honesto en un culto de domingo abre su Biblia y, y se pone en el, en el púlpito y dice, amados hermanos, vamos a estudiar el libro, por ejemplo, de San Juan. Sabemos que lo está haciendo con reverencia, pero el San el es referente a la iglesia romana que ha beatificado o santificado. El concepto de los santos no tiene nada que ver con eh, la santidad que promueve la Torah. Eh, el, el concepto de, de santo es elevar a esa, ese personaje eh, como, como un santo para eh, a, adorarle y se convierte en automático como un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, dicho sea de paso esto... Eh, la pregunta es si el San es por, por por santo ¿por qué no encontramos a Jesús llamándole San Jesús? Eh, ¿y por qué no encontramos en el mal llamado Antiguo Testamento y por eso hoy van a entender por qué mal llamado en el, el mal llamado Antiguo Testamento el San, por ejemplo, ¿por qué no se dice San, San, San Isaac San eh, Jeremías San no sé, cualquier profeta, San Sansón, por ejemplo, ¿no? San Sansón. No encontramos eso, amados hermanos. Entonces, eh, es, es referencia eh, explícita de lo que estoy hablando, que no existe tal eh, posición para llamar al antiguo, como se le ha conocido como Antiguo Testamento. El, nosotros solamente tenemos un testamento y ese testamento es la Torah y los profetas. Ahora, vamos nosotros a ir implementando todas estas cuestiones y por eso es importante saber de dónde viene esto y sobre todo de, de estos escritos malentendidos en el mal llamado Nuevo Testamento. Ahora ya no saben por qué digo mal llamado Nuevo Testamento o mal llamado Antiguo Testamento. En el texto de la Brit Hadasha, en el hebreo, ¿qué significa Brit Hadasha? El... Significa nuevo pacto, o el pacto renovado, la Brit Hadashah. Ahí es, es la expresión correcta, y así ya no hacemos hincapié a este marcionita, a este hereje marción del Ponto. Hebreos 8.13 dice así, Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Cuántas veces leímos en, en la Brit Shah el texto de Hebreos que pareciera que hace alusión a decir que el Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, ha eh, desechado al Antiguo Testamento? Pero en realidad está diciendo esto Hebreos. Tenemos que, que abrir el conocimiento, porque el libro de Hebreos, ¿a quién fue escrito? Pues a los Hebreos. Eh, a la sección judía... Y que lógico que no hay un. Eh, si alguien les, les dice a los judíos, el Tanaj ha sido cancelado por el Nuevo Testamento, en realidad esto, esto sería una completa herejía. ¿Qué es lo que trata de, de insinuar el escritor de Hebreos? Para eso ya tenemos toda la carta, todo el estudio completo de los de, de los 13 libros, 13 capítulos, perdón, de hebreos. Para poder entenderle, pero sin duda no está haciendo referencia el autor al Tanaj, no está haciendo referencia a los profetas, no está haciendo referencia a la ley de Moisés. Vamos a ver en, en, en qué punto y sobre qué perspectiva está hablando el autor. Acuérdense que la carta de Hebreos está escrita en el del año 70 de la era común eh, en adelante y en el año 70 ¿Cuál era la evidencia más práctica? Bueno, que el templo había sido derrumbado por Roma. El templo ya había sido eh, echado para abajo, quemado. Ya no había templo, eh, ya no había la forma de los corbanot, que son las, eh, los sacrificios. Entonces, vamos a ver en qué concepto está hablando, pero qu quise traer esto a colación, porque este es uno de los textos para justificar, entre comillas que ya no hay Antiguo Testamento, que ya ha quedado anulado, es más, dice que ya se hace viejo y, y desaparece, pero no está hablando de, este de, 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 repito, del Nuevo Testamento, perdón, del Tanaj, no está hablando de la Torá, ni, ni, ni la ley de Moisés, ni, ni de los escritos, ni de los profetas, vamos a, a ver de qué está hablando esto. Eh, la, la palabra clave es un mejor pacto, y vamos al texto de Hebreos 8:6 para poder entender qué, a qué hace referencia el libro de Hebreos. Dice, "Pero ahora tanto ministerio, tanto mejor ministerio es el suyo, 8:6. cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas." Aquí, amados hermanos, está hablando, todos lo sabemos, de quién, pues, de del Rabí Yeshua Hamasía está hablando del Mashiach, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. La palabra aquí, mejor pacto, no está haciendo referencia al Nuevo Testamento, no está haciendo referencia a los escritos de Pablo, no está haciendo referencia a, a los evangelios. ¿Qué es esto de un mejor pacto? que está establecido sobre mejores promesas, es lo que estamos descubriendo el día de hoy. Vamos un poquito más atrás, Hebreos 7, 27 al 28, dice así, dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, o, o los Juanín Jagadolín, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amados hermanos, lo que está hablando el autor, de qué mejor pacto, bueno, de Jeremías capítulo 31, verso 31, y ese es el nuevo pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de, de Israel y con la casa de Judá, y ahorita lo vamos, lo vamos a estar estudiando. Eh, no es muy larga, el, no es muy largo el estudio, pero yo creo que es muy esenciático para lo que estamos creyendo. Aquí se está refiriendo a hermanos, todo el libro de Hebreos está hablando sobre las cuestiones de los sacrificios. Los sacrificios que se hacían en el templo y que en el momento que se escribe la carta ya no está el templo, así que ya no hay sacrificios y, y, y el pueblo judío está, estaba preocupado por los corbanos, por los sacrificios, porque acuérdense que con los sacrificios que encontramos, bueno, por la remisión de los pecados. Entonces está haciendo haciendo alusión que ya no hay necesidad de los sacrificios porque ahora hubo un sacrificio perfecto por, por el Mashiach y que lo hizo una vez y para siempre. Que este es este es el mejor pacto y que está conectando con Jeremías 31-31, que ahorita lo vamos a ver. Sigo leyendo el verso 28, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Acuérdense que el hijo en este eh, en, en este contexto está haciendo alusión a Yeshua. Si se dan cuenta cómo le llamaban eh, en el primer siglo a Yeshua, Yeshua ben Ben David. Yeshua Ben David, que significa Jesús, hijo de David. Es decir, que es un título y está eh, alineado y está resguardado para aquel que se que se se, se inviste de la, del título de hijo es aquel que está obedeciendo perfectamente la Torah. Eh, así como Adán, el primer hombre eh, es considerado como un alma completamente eh, elevada, pero ¿qué hace que hace Adán, bueno, pues. Eh, cae, desobedece, y quiso ser igual a, a Dios, quiso ser igual a Shem, lo digo así por las personas nuevas que nos están, están con nosotros, luego se criticado porque dicen que digo Dios, bueno, pero lo estoy diciendo por personas que están aquí nuevas en, en el estudio, eh, y dice que ahora este es hecho perfecto para siempre, ¿cuál es la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán? Que el primer Adán desobedeció y quiso ser igual a Dios pero el postrer Adán dice que es mejor porque éste no quiso ser igual a Dios, sino que eh, hubo en él eh, obediencia, obediente, fue obediente hasta la muerte, y muerte del madero por cual el Eterno le exalta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo un Así que con el primer Adán, a través de su pecado, a través de su transgresión, entró el pecado y con ella la muerte, Así como el postrer Adán, con su obediencia, pues todos nosotros somos justificados. Es lo que está haciendo referencia el texto, y, y vamos a ver la versión K kadosh israelita, en el mismo texto de Hebreos 7, 27, 28, para que le vayamos entendiendo. El versículo 28 dice así, porque la Torah designa juanín hagadolim a hombres con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento un texto escrito des, en, des, después en la Torah, designa al hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Bien importante que podamos eh, ver eh, otra perspectiva, otra versión que se acerca más a, al, al concepto verdadero, al menos desde la perspectiva hebraica. Eh, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Eh, Traigo la, en la versión Código Real, que si no la tienen se las paso, les, les pasé en la semana una, un Tanaj, que viene del español y trae su fonética, perdón, trae, viene del hebreo, trae la fonética y trae el español. Ahí está excelente esa, esa Torah que les acabo de enviar. Bueno. Y dice el Código Real así, porque la ley sacerdotal constituye sumos sacerdotes a hombres rodeados de, de, de debilidad, más la palabra del juramento dada después de la promulgación de la ley al Mashía, quien ha sido perfeccionado para siempre. En el Mashía, escúchenlo bien, en el Mashía se cumple la palabra del juramento. A quién se le dio, a quién se le dio la promesa que de su simiente vendría eh, serían eh, benditas las naciones de la tierra. Y Pablo dice que no de muchas simientes, sino de una sola, sino de, de Yeshua HaMashiach. Es decir, amados hermanos, que en los lomos de Abraham ya estaba la simiente que venía a cumplir este pacto, que venía a cumplir la obediencia para que todo Israel, incluidos aquellos que estamos obedeciéndoles, poda, podamos entrar a este nuevo pacto, a este mejor pacto, que ahorita, ahorita lo estamos lo vamos a estar descubriendo. Hebreos 8.8 dice así, porque reprendiéndonos dice, aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo pacto. Se dan cuenta, amados hermanos, que Hebreos hace alusión a un nuevo pacto ¿Y cuál es este nuevo pacto? Bueno, lo dice en Jeremías 31, 31, que ahorita lo vamos a ver. Pero curioso es, amados, que el pacto solamente es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si se da usted cuenta, no hay ningún pacto con alguna denominación o alguna iglesia, sino con casa de Israel y con la casa de Judá que va a establecer un nuevo pacto, y es a lo que Hebreos llama un mejor pacto. ¿Cómo se estudia la Torah? ¿Cómo se estudia el texto de la Brit Hadashah? Desde, desde lo contextual como lo estamos haciendo ahora nosotros. Porque entonces cuando hay un concepto que pareciera que estuviera hablando, que el antiguo pacto, es decir, el Tagnac, quedó desechado, la ley de Moisés quedó desechada, y que ahora el Nuevo Testamento es lo que nos rige, se dieron cuenta que en realidad a lo que está haciendo alusión el libro de Hebreos es a este nuevo pacto que hace ahora con Israel y con la casa de Judá. Muy interesante esto. Seguimos. Mira lo que dice Jeremías 31, 31. Eh, el autor de Hebreos cita el Tanaj, cita los, los, los ketubín, los profetas. Y dice Jeremías 31, 31. He aquí. Vienen días, dice Yud Heibat -Hei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se dan cuenta, amados hermanos, que el libro de Hebreos está citando directamente el Tanaj. Es decir, que queda completamente desechada la idea de que el Antiguo Testamento fue cancelado, fue anulado. En realidad, no está haciendo alusión a eso. Si Ustedes lo quieren eh, pensar tantito y sacar cuentas, cuando se escribe el libro de a los hebreos, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua predicaba y decía, escudriñad las escrituras porque en ella que parece parecen que, tener la, que tenéis la vida eterna, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió sus cartas, no existía lo que hoy se conoce como el mal llamado Nuevo Testamento. No existía, ¿por qué? Pues no, no estaba escrito aún. Es por eso que, que nosotros nos, nos, nos citemos en, en el tiempo y espacio que están escritos estos textos para poder entenderlos correctamente. Ahora, ¿cuál es este nuevo pacto? Porque si hay un... Pacto mejorado. Si hay un nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? La pregunta de los 64 mil y que ahora podemos comprender cuál es este nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31-33 y ahí te dice clarito cuál es este nuevo pacto. Pero este es el pacto. No lo digo yo, ¿eh? lo está diciendo el texto de la Torah, del Tanaj y lo está, y lo está hablando el propio eterno citado eh, hablando por boca del profeta pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice adonai este es el pacto fíjense daré mi ley en su mente y las y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo cuál es el nuevo pacto amados míos que ahora la ley ya no va a estar dada en tablas de piedra. La ley de Moisés, que es una alusión a la ley de Moisés, a las tablas de piedra, que no, no es otra cosa que las tablas de, de piedra del corazón. El pueblo de Israel tenía un, una, un corazón de piedra, por lo cual no podía penetrar eh, la Torah, la ley. ¿Cuál es este mejor pacto? ¿Cuál es este nuevo pacto? precisamente con su pueblo que se había dividido en dos, por eso dice casa de Israel y casa de Judá, que ahora este mismo pacto, exactamente como el primero, solamente la diferencia que ahora sería dada en la mente y escrita en el corazón de su pueblo. Para que ellos sean eh, por pueblo y que Hashem sea por Dios, por, por Dios para Israel. Importante eso, porque si no, si nosotros no comprendemos eh, lo contextual y, y queremos sacar hipótesis de algo que no está escrito pues simplemente fallamos ahora mashiach es interesante que el propio yeshua hace eh, hace comentario de esto en el evangelio hace cita lo mismo que yo les estoy hablando y bien importante esto mateo 26 del veinte de, del, del versículo 26 al 28 Dice así y mientras comían Tomó Yeshua el pan y bendijo 20, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comed este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dando habiendo habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos. Porque este es mi sangre, el verso 28 dice, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yeshua está citando el texto de Jeremías 31, 31 al 33, que les acabo yo de mencionar. Entonces, a este nuevo pacto hace referencia Yeshua... No está hablando que hay un nuevo pacto mejor, es decir, haciendo alusión que el Nuevo Testamento es el pacto que va a regir ahora Israel. No, es exactamente el mismo pacto que se les dio a Israel en la montaña de Sinaí, que es la Torah, eh, y que por cierto el propio Yeshua dice en, en Mateo 5, 17 al 19, que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirlo eh, y que no se puede quitar ni la letra más pequeñita ni una coma hasta que todo se haya cumplido. Así que esto es muy importante que lo entendamos solamente para eh, poner énfasis que el Tanaj sigue tan vigente como eh, en la antigüedad. El día de hoy sigue tan vigente como en la antigüedad. Vamos a avanzar un poquito más. Y, y es bien importante porque cuando vemos a, a Marción del Ponto, la teoría del reemplazo, es decir, el Eterno ha rechazado a su pueblo, eh, y, y te vamos a revisar un texto de, de Pablo para que lo podamos entender. A esto se le conoce como la, te, la teoría del reemplazo. Sin embargo, eh, yo no me fío de ningún hombre, yo voy a, a lo que está escrito, y el propio Eterno dice que él volverá a escoger a Israel. No hay otro pueblo que vaya a escoger el Eterno. No hay una iglesia llamada el, el Israel Espiritual. No hay una denominación, porque si fuera una iglesia tendríamos que preguntarnos cuál denominación de todas, porque hay más de 40 mil denominaciones y cada denominación tiene la verdad. Sin embargo, el Eterno dice que va a escoger a Israel y como habíamos visto en Jeremías 31, 31, que solamente hay un nuevo pacto para Israel y para Judá. Es decir, para las diez tribus perdidas de la casa de Israel y para la tribu de Judá, que hoy se, se conoce como los judíos. Isaías 14, 1 dice así, Porque Adonai tendrá piedad de Jacob. Jacob, acuérdense que es Israel, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Bien importante que yo estoy subrayando que a ella, a Israel, dice el, la profecía de Isaías, que se van a unir extranjeros. Y hoy, amados hermanos, eh, si, si ustedes dudan, de linaje, a lo mejor dicen, bueno, yo no soy Israel, ¿qué pasa conmigo? Eh, si solamente es para Israel, entonces yo estoy desechado. No, amados hermanos, porque abrazando los pactos nos podemos convertir a Israel. Por eso dice que se unirán extranjeros, tanto como sucedió en el primer eh, éxodo, cuando vemos que el pueblo de Israel es liberado de, de Israel eh, o de Egipto, acuérdense que con ellos se unieron una gran cantidad de extranjeros una gran cantidad inclusive de egipcios y que después el eterno en la postre dice a, le dice a moisés que una sola una ley será tanto para el natural como para el extranjero que habite eh, en israel es decir eh, esto es importante que lo vayamos entendiendo porque el eterno no miente efesios 211 dicho esto por Shaul Hashaliah, el apóstol Pablo, dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, está hablando a los que están dispersos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de las, de las promesas, amados hermanos, las promesas que se le dio a Abraham, Yesad y Jacob? Y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin elogio en el mundo. Es bien importante, amados hermanos, que, que entendamos esto. Eh, me voy a regresar tantito, bueno, me quedo ahí. Eh, el texto es claro, y Pablo está escribiendo a los, a los dispersos que están entre las naciones, a los que se ha conocido como los gentiles, que están fuera de pacto ahora, y que dice que no pertenecíamos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Esto significa, amados hermanos, que hoy estamos el eterno nos ha regresado nuestra herencia, no es otra cosa que el hijo pródigo que, que se que fue y se malgastó la herencia y que perdió todo toda, eh, toda visión y, pero el hijo pródigo paulatinamente regresa y es lo que está pasando con nosotros ahora amados hermanos que estábamos sin las promesas no guardábamos los pactos, no teníamos los pactos de la Brit Milá de la, es decir de la circuncisión no teníamos los pactos del Shabbat es decir, de guardar el día de reposo, no teníamos, no, está, no teníamos los pactos de, de lo que se tiene que comer, según Levíticos 11, estábamos muy alejados de eso, estábamos sin esperanza, estábamos sin Elohim, sin Dios en el mundo, pero que a, ahora Él se ha acordado de nosotros. Así que, estos pactos, amados hermanos, no se pueden ratificar. Si alguien hoy dijera, eso ya quedó anulado, ya lo vimos con el propio... Eh, eh, rabino, el propio profeta, el propio Mashiach, Yeshua, que está diciendo que no, para nada, no se ha venido a cancelar nada. Eh, hoy, un pacto no se puede ratificar. Vamos a Gálatas 3, 15 al 17, y dice así, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, Nadie lo invalida ni le añade. Repito, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es el Mashiach verso 17 Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mashiach, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Se los se los traduzco aquí. ¿Cuál es el pacto que vino 430 años después? Acuérdense que el pueblo de Israel de Israel estuvo en el exilio en Egipto 430 años y después del que salió el pueblo de Israel del, del exilio de, de Egipto a los 50 días les es entregada la Torah, lo que conocemos como la ley de Moisés o la ley de Moshe. Dice, eh, dice Pablo que ese pacto no lo abroga, no invalida la promesa, sino que es una conexión, es una eh, extensión de, de lo que ha venido a ser Mashiach. Es decir, que no estamos hablando de otro pacto diferente, no estamos hablando de otro pacto ajeno a lo que es el pacto antiguo, sino que la única diferencia es que ahora ese pacto ya no va a ser dado en tablas de piedra, sino escrita en la mente y dado al corazón de los hombres para que lo puedan obedecer como debe de ser. Ahora, el problema está con el término usado en Jeremías 31.31, 31, porque esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Eh, ahí se, se traduce se traduce del, del, al español como nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos el nuevo pacto, pensamos inmediatamente como el Nuevo Testamento. ¿Pero qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el, ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, en el original hebreo es la palabra Brit Hadashah, así como lo escuchan, como, perdón, como lo están viendo en pantalla, Brit Hadashah, ¿y qué significa Brit Hadashah? Bueno, bien importante que los descubramos hoy, ahí lo tienen en hebreo Brit Hadashah, y Brit Hadashah según el Strong Hebreo 23.18, significa ser nuevo, Reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Es decir, que no está hablando de otro pacto independiente, sino que está hablando del mismo pacto de que se le entrega a Moshe hacia el pueblo de Israel, solamente que este ahora es renovado, es reparado, es restaurado no porque tenga defecto, sino porque el que lo recibió era defectuoso. Es decir, el pueblo de Israel tenía un corazón de piedra, tenía un corazón duro donde no quiso escuchar la ley del de eterno, la ley divina dada a Moshe, y entonces puso excusas y por eso se le dio carta de divorcio a las diez tribus que paulatinamente se fueron y se perdieron y perdieron toda la herencia, eh, están hoy entre todas las naciones, y que también el pueblo de Judá, la casa de Judá, fue también eh, tan tan dura, tan tan soberbia como Israel, sin embargo, aunque se fue al exilio, pues Judá sí regresó después de 70 años en Babilonia, y nunca perdieron los pactos, siempre estuvo la Torah cerca de ellos, y que, bueno, gracias a ese pueblo, hoy tenemos, eh, estamos estudiando esto, que no se perdió, pero Israel, Israel, la casa del norte, tiene que volver, tiene que regresar, es el hijo pródigo que se fue, y que se perdió, y que tiene que regresar a la casa del padre, y que hoy el Eterno está anunciando, y que anunció a través del Mashiach este nuevo pacto, de, que a través del Mashiach, eh, un ejemplo para poder cumplir la Torá, y que ahora nosotros no tenemos ningún, ningún pretexto para no cumplir nada porque él lo pudo hacer y que hoy este es el pacto que nos une. Solamente para dar fe de lo que estábamos hablando, si me puedes acompañar a, a Romanos capítulo 11. ¿Cuál? ¿Ocho once? No, Ramo, Romanos ¿Ah? capítulo 11. Y ahí Pablo les, context, les contesta claramente lo que les doy. No, 11, Romanos capítulo 11, verso
2: 1.
1: Si nosotros nos ponemos a pensar que el Nuevo Testamento ha rechazado, ha cancelado al Antiguo Testamento y esto pudiera entrar como, como un dogma que entró a la cristiandad en la teoría del reemplazo dada por Marción del Ponto, ahora ya lo conocen, pero Pablo lo dice clarísimo verso 1 lo voy a leer, digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo contesta, en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Es decir, amados hermanos, el Eterno, el Eterno, el Todopoderoso, Hashem, Adonai, Yotkei Batkei, no ha desechado a su pueblo Israel. Israel es el pueblo elegido por el Eterno, pero Israel no es el rechazo a las naciones. Todo lo contrario, Israel es la oportunidad para que todas las naciones entren en los pactos del Todopoderoso. Esto es lo que quería yo expresarles hoy, y bueno, pues Brit Kadasha se traduce así como pacto, pacto renovado. El pacto renovado que hoy el Eterno dispuso para que en pleno siglo XXI nos, te, nos esté alcanzando hasta el día de hoy. Bueno, es lo que quería yo entregarles a ambos hermanos. ¿Cómo ven? Gracias, Ahora. gracias, hermano. Que este pacto renovado no es
0: el nuevo, el nuevo testamento. testamento, lo que le llamamos. Así es. ¿Verdad? Así es.
2: Es la confirmación del antiguo pacto.
1: Así es. Ajá. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque, bueno, es necesario que, como hemos estado hablando de los pactos, hablamos del, del pacto del, de la Brit Milá, o de la circuncisión, eh, al inicio, y después hablamos del pacto de guardar el, el día séptimo, el Shabbat, como una señal de pacto eterna. Y, y, bueno, aquí les traigo el fundamento de que no ha dejado de, de ser... Al contrario, repito, sigue estando tan vigente como desde el principio lo ha estado. Solamente que con la renovación de que ahora el pueblo, el hombre duro, de corazón duro, ahora la diferencia es que este hombre tiene un corazón de carne. Esa es la única diferencia. Sí, cuán... cuán...
0: Cuán equivocados estábamos cuando asistíamos al, al cristianismo, cuando nos decían que esos pactos ya habían quedado cancelados, que eso ya habían quedado, que o, o que o que solamente esos pactos eran para los judíos, ¿verdad? Así es. Y oh sorpresa que, que ahora, gracias al Eterno, se nos están abriendo los ojos del, del entendimiento. Así es, amén porque realmente pues uno tenía otra idea otro concepto de de las cosas del antiguo pacto ¿Verdad? así es así que la... en qué
2: año dice que es que, que fue la la Cuando fue la, la teoría la, el reemplazo?
1: El que lo promueve es Marción del Ponto en el ¿En año 85
2: En el año 85
1: Ajá. Ajá. El, okay, Eso me, me perdí 85 la, okay. es la, la promulgación de su teoría es en el año 130 oh.
2: En el okay. año 130
1: Ahí tienen al autor de del Nuevo y Antiguo Testamento, es increíble, es impresionante que hasta el día de hoy nosotros lo traigamos a colación, ¿no les parece eso impresionante? No, no sé si hubiera alguna pregunta con Fernando y su esposa. con gusto, con mucho gusto yo puedo... ¿Y si tienen ¿tú? alguna pregunta? ¿Que están bien? ¿Y si están entendiendo? Ok. okay. Verónica, Joseph, ¿alguna, alguna duda? Es, no.
3: Yo recuerdo que ya habíamos visto esto, pues ya veo que apenas terminamos Hebreo.
1: Así es. Y,
3: este, y tenía lo que explicó pues el nuevo pacto en, en Hebreos. este Pero sí me quedé con lo de Romanos 11, que ahí es donde viene lo de, donde explica de la... ¿Cómo se dice la? No dice la rama, me olvidó. El olivo, ¿verdad?
1: El, ¿De el olivo,
3: olivo de, de este. El olivo silvestre. Ajá. Silvestre. Sí, verdad. Es todo ese, ¿verdad? Donde también explica eso que, que son son los injertados al, al original, ¿verdad? Sí, sí. Que también yo recuerdo que, que, que ese fue pues el que tomábamos, como dijo el hermano, también ese como que éramos nosotros la iglesia que nos estaban injertando a a ese yes. sí sí así me lo explicaron a mí y ahora ahora estoy peor que
1: sí la idea aquí es que hay que quitar eh, del plano eh, contextual sí. la iglesia porque no tiene nada que ver la iglesia o al menos la iglesia como se ha comprendido desde la perspectiva romana. La palabra iglesia viene de la, del término griego eclesia. Sí, 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 sí. ¿Y eclesia qué significa? Los llamados salir fuera. Los llamados a salir fuera. ¿Y quiénes son los llamados a salir fuera? Si lo vemos en el libro de, de Apocalipsis, dice así, salid, huid de ahí, pueblo mío. Eh, hablando del contexto de que la, la gran ramera, o, es, o no es otra cosa que la religión, la religión de Occidente, eh, el Eterno nos está sacando de eso, de ese engaño, de ese que hemos, hemos vivido engañados con un velo cerca de dos mil años. Nos quisieron engañar y esta, esta mentira se convirtió en una Verdad, eh, eh, cómo se llama disfrazada y que se repitió de generación a generación y que hoy pues tenemos eh, esto, ¿no? Que bendito sea Shen que se que se abre la luz para que todo lo que está oculto salga a la luz y que nos demos cuenta qué tan alejados habíamos estado de este de este conocimiento. Sí. Eh, entonces. Para resumir más,
0: el Viejo Testamento es la Torah y el Nuevo Testamento, como se le conoce, va a
1: ser el Brit Hadashat. El, el, lo que se le ha conocido como Antiguo Testamento es el Tanaj. Ajá. Entonces, por, las, por las palabras iniciales de T, que significa Torah, uh -huh. la Torah es instrucción. Después tenemos la eh, la N la N de, de Nevin. Nevin. Nevin tiene que ver con profetas uh -huh. Ketubin la K que termina Tanaj con K es de, de los Ketubin, de los escritos es decir que todo el compendio del Tanaj es la Biblia hebrea ese es, el, es lo que no ha no ha sido cancelado lo que no ha sido abrogado sino que sigue estando vigente
3: en sí, este el que llamamos Nuevo Testamento, que es, se debería llamar nuevo, nuevo pacto en sí, ah, debería de haber sido uno solo o, o, o tiene que ser nada más. Esa siempre ha sido mi duda, porque si, si todos estudiaban solamente el este el Tanaj no tenían el Nuevo Testamento y casi todos esos escritos dicen que fueron escritos muchísimo tiempo después y, y que ni siquiera fueron quizás los, los apóstoles, ¿verdad? Porque yo pensaba que Mateo lo había escrito, este Marcos, perdón, lo había escrito algún apóstol, pero resulta que era una, un discípulo de Pedro, ¿no? Sí, de,
1: el, el ¿sí médico, médico Marcos.
3: Ajá. Y, no, y
1: Mateo médico, tampoco. Lucas. ¿Verdad? Sí. A ver, es bien claro esto. Okay. Lo que es que estudiaba, ¿Qué estudiaba Yeshua? Yeshua antiguo,
3: era un
1: judío, el, el un rabino judío del uh -huh. primer siglo, que comprende uh -huh. el tiempo del segundo templo, el tiempo uh -huh. del segundo templo, que abarca del 526 eh, al antes de Cristo, al año 70 después de Cristo. Que, que estudiaban ellos? Pues estudiaban el Tanaj, estudiaban Ajá. la Torá, los escritos, los Nevin. ¿Qué estudiaba Pablo, otro rabino, también del primer siglo? Estudiaba la Torá, estudiaba los escritos, eh, estudiaba el Tanaj. ¿Qué estudiaban todos los apóstoles y todos los discípulos? Pues estudiaban exactamente el Tanaj, la Torá, los escritos y los profetas. Ajá. ¿Por qué no estudiaban el Nuevo Testamento? pues porque no existía todavía, sí. no estaba existiendo. Es como nunca en la, en la mente de Pablo pasó por su mente que sus cartas iban a formar parte del canon de la, de la Biblia o, del, o de la Torah o del Tanaj. Uh -huh. eh, nunca pasó por su mente, simplemente son cartas a diferentes congregaciones que están en la dispersión. Es más... Eh, no hay ningún libro que haya escrito Yeshua. sus uh -huh. enseñanzas fueron orales en el hebreo se dice shebe al pei o Shevia, shebe al pei y shebe al pei es la tradición oral es, uh -huh. que se pasaba de discípulo a discípulo oralmente así que eh, hay, van, vemos hincapié que el, el único los únicos textos de importancia para la fe hebrea pues es la Biblia hebrea, es lo que conocemos uh -huh. como el canal. Uh
2: -huh. Ahora,
1: ¿qué pasa entonces con los escritos del Nuevo Testamento? Los escritos del Nuevo Testamento son una extensión del Antiguo, Test del mal llamado Antiguo Testamento. Son una extensión que simplemente confirman la fe de los nuevos cre de los creyentes del primer siglo. Y que uh -huh. hoy tenemos que verlo así. Es decir, que cuando Pablo le decía a Timoteos, porque toda la palabra es útil, para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. ¿A qué se estaba haciendo referencia Pablo? Pues Pablo estaba haciendo referencia al Tanaj. ¿Por qué no al Nuevo uh -huh. Testamento? Pues repito, porque no estaba escrito.
2: Uh -huh.
1: no, no existía todavía.
0: No existía. Exacto. Siempre todo, todas las todo lo que se hablaba en el lo que habló nuestro Mesías. Siempre él lo que compartía en las sinagogas era siempre del, acerca del, del, del antiguo pacto. Todo. To, todas Ajá. las citas que vemos en el, sí,
1: sí. En el mal llamado Nuevo Testamento son citas al Tanakh directamente. Ajá. Así es. Así es. Encontramos hebraísmos igual. Muchos hebraísmos que no se pueden entender lejos y de la cultura hebrea. Por ejemplo, la palabra conocer. La palabra conocer es un hebraísmo. Es decir, y Joseph conoció a Miriam después de que el niño fuera destetado. Uh -huh. La palabra conocer es tener relaciones, eh, ¿cómo se llama? Íntimas. Ese es un hebraísmo. Cuando se dice que, inter, que Yeshua no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplir, es otro hebraísmo. Porque mucha gente dice, él vino a cumplir y nosotros no tenemos que cumplir absolutamente nada. De eso no se trata. La palabra cumplir es un hebraísmo que significa okay. interpretar correctamente la Torah.
2: Uh -huh.
1: yeah.
2: Y si no conocemos nada de los hebraísmos, sus costumbres y todas sus cosas, pues no vamos a entender lo que, lo que está escrito, porque está escrito para los, su pueblo, Claro. Los israelitas, los judíos. Para Entonces una... nosotros si sí, empezamos a leer y a ver con nuestra cultura, nuestro tiempo, nuestra época y no vamos a entender.
1: Absolutamente nada. Por ejemplo, aquí, eh, por ejemplo, hay expresiones idiomáticas en cada país. Sí. Hay una persona que puede saludar a un grupo de personas y le puede decir cómo están bandera. Si nosotros no conocemos el contexto cultural, bandera hace, hace alusión a banda. Entonces resulta que cuando decimos, ¿cómo está bandera? Está haciendo alusión a un grupo de personas como banda, pero no encontramos ninguna banda este, de guerra, no encontramos ninguna banda eh, norteña, sino que hace alusión a banda, que significa eh, como grupo de amigos, ¿no? Entonces uh -huh. cuando alguien dice bandera está haciendo alusión a un grupo de amigos, a una banda. Pero si no conocemos el, la expresión idiomática cultural, claro. y si nosotros leyéramos en otro país este saludo, va a decir, ah, están saludando a la bandera. Sí. Cuando en realidad no está saludando a la bandera, sino está saludando al grupo de amigos.
2: Sí, sí. Por sí, eso sí. es
1: importante conocer estos... Esos
0: sí, necesito ¿no? conocerlos, la historia, conocer... Uh, las costumbres y de aquella época así es sí.
2: no cabe duda que como bien se dice verdad una mentira repetida muchas veces te va a convencer de que es la verdad así es y esta mentira del antiguo pacto y eh, del antiguo testamento y nuevo testamento la edad que tiene no así es y sigue vigente
1: sigue vigente habían escuchado de marción del punto
2: con usted fue con sí. la primera vez que, que hemos escuchado porque ah, hemos este, estudiado los estudios que tiene usted en línea. Uh -huh. Y ya, ya sabíamos de, de, de este personaje en otro de sus estudios y en la carta pasada que estudiamos.
1: Para que vean cómo El está. Cómo
2: uh -huh.
1: salta la iguana.
2: <risa> <risa> y saltar. ¿eh?
1: <risa> Sí. bueno pues no sé si haya más preguntas
2: no, no está bien no. no gracias
0: no pues creo que creo que estamos creo que estamos claros mi hermano okay. este, solo nos queda agradecerle por su tiempo y por su enseñanza muchas
1: gracias Sí. Bueno, si, no sé si Fernando tenga algún comentario. ¿Tienen algún comentario o algo?
2: Por
3: ejemplo,
1: de las dudas que, que tienen. Es que, oímos muy poco. Ah. Yo oímos muy poco, pero sí, este lo poquito que pudimos entender. Es... Amen. 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 y que bueno vamos siendo cada día más. Amén. Amén. Bueno, pues amados hermanos es lo que quería entregarles el día de hoy este eh, si no si no tienen todas las clases Fernando pues eh, por favor compartansela ya está en línea y Bien. bueno ya subo la no he subido la 7 ya la voy a subir y voy a subir esta para que sean 2 siete y 8 y uh -huh. bueno estamos en contacto, mis amados hermanos, les amo, ¿Eh? quisiera estar De con igual dos. manera. Gracias, de igual manera, mi hermano,
0: que el eterno lo bendiga y lo siga usando para que nos siga compartiendo su palabra. Ok, pues muchas gracias.
3: Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. ¿eh? Salón, Bien, pues. Nos vemos. Salón, ah, salón, salón. 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 Nos
3: vemos.